0: Daí vem a ciência, né? Psiquiatria, psicologia, psicanálise, várias vertentes que existem Psicoterapia, né? Nós temos aqui a pastora Samanta, que é psicopedagoga Então, todas essas ciências surgiram dessa análise do ser humano, da alma, dos sentimentos, das emoções, da mente humana E por isso é importante nós abordarmos essas temáticas, porque elas tem tudo a ver com o nosso dia a dia e será que a Bíblia fala algo acerca da ansiedade? Nós vamos ver que a Bíblia tem resposta, para os principais anseios da sociedade, para os principais anseios do ser humano, para as suas necessidades, para as minhas necessidades, a Palavra de Deus tem a resposta, a chave, a chave que você vai virar, vai, vai efetuar na sua vida, e com certeza você vai ter uma vida abençoada, em nome de Jesus, quem recebe diga amém. amém, glória a Deus, então vamos ver o que, que Paulo fala em Filipenses 4,6 acerca da ansiedade, ele diz assim, olha as palavras de Paulo, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Quem quer ter o coração guardado e a mente? Coloca a mão na sua cabecinha comigo, e fala, eu tenho, pela graça de Deus, e através do Espírito Santo, a mente de Cristo, profetiza sobre a tua mente, fala assim: em nome de Jesus, praga alguma chegará à minha mente, as minhas emoções, em nome de Jesus, terei uma mente sadia, uma mente abençoada, uma mente equilibrada, em nome de Jesus, todo mal, fala comigo, sai da minha vida, ansiedade, sai da minha vida, eu confio no meu Deus, levanta as duas mãos com o céu, fala assim comigo, Senhor, fala comigo, através da tua palavra, usa o teu servo, segundo a tua graça e misericórdia, e fala ao meu coração, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, amém e amém, glória a Deus... Então a, a Bíblia está aqui, Paulo nos dá uma recomendação, uma orientação, na verdade, uma ordenança aqui. Ele diz, não andeis ansiosos. O que, que você está sofrendo com a ansiedade, com o medo, com a incredulidade? Você vai ver que a base da ansiedade é o medo. E o medo nada mais é do que o engano. O engano de Satanás as duas maiores armas que o diabo tem contra o ser humano, é o engano, ou o engordo, a mentira, porque ele é o pai da mentira, e também o medo, que nada mais é do que também uma mentira, amém? Quando eu falo de medo, eu não estou falando do instinto de sobrevivência, tá? instinto de sobrevivência é uma coisa que todos nós temos Se a gente fica perto de uma ponte Você olha para baixo na ponte Vem aquela sensação de medo que te resguarda De te lançar pela ponte De atentar contra a tua vida Esse, esse medo não faz mal O medo que te preserva, o medo que te protege O medo que te guarda Não tem problema nenhum Como também o temor do Senhor Que é honrarmos a Deus É termos medo de pecar é temos medo de ferir o coração de Deus e fazemos algo contra a nossa própria vida, a nossa alma e a nossa vida espiritual. Mas a Bíblia está dizendo bem claro, querido, não andeis ansiosos. E eu te faço essa pergunta, você tem andado ansioso? Como é que tem sido o seu andar? Confiante, cheio de fé na graça do Senhor, crendo em Jesus, crendo no poder do Espírito Santo, Credo que Deus tem o melhor para você, ou você tem ficado agoniado, ansioso, amedrontado, às vezes covarde, e não ousado, corajoso no Senhor, Paulo está dizendo para mim e para você, não andeis ansiosos, e a Bíblia estende dizendo de coisa alguma, de nada, nem de ninguém, não tenha medo de nada, não tenha medo de pessoas, a Bíblia diz que nós só temos que temer uma pessoa, é aquele que pode destruir a alma humana, e pode lançar a nossa alma no inferno, conforme diz Jesus, que é o nosso Deus, não tema homens, não tema circunstâncias, não tema coisa nenhuma, não andeis ansiosos por coisa alguma, amém? Aí Paulo nos dá uma chave aqui, ele diz, antes porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração. Irmão, aquilo que assola o teu coração, aquilo que vem à tua alma e tenta afligir a tua vida, você tem apresentado diante do Senhor? Você tem colocado diante de Deus, através da oração nós vimos vários testemunhos, né? Situações complexas na família, situações com o marido lá atrás. E Deus operando maravilhas, Deus fazendo milagres tremendos, por quê? Porque orações foram feitas diante de Deus. Querido, você não está sozinho. Você pode contar conosco, dá uma ligadinha aqui para a igreja, fala com a Beth aquilo que está assolando o teu coração, aquilo que está afetando a tua casa, afligindo a tua vida, nós estamos todos os dias orando aqui a partir das oito horas, fora isso nós temos vários ciclos de oração aqui, onde o seu pedido de oração, a sua necessidade, também junto com você, e não só nós, mas você também, nós estamos apresentando diante de Deus, e Deus está agindo, amém? A Bíblia também fala de súplica, o que é súplica? Súplica é um choro ainda mais profundo, é um pranto, é quando você chora na presença do Senhor A palavra súplica aqui, significa isso, uma necessidade, uma falta, uma privação, uma penura, um ato de pedir Uma petição profunda, uma súplica pedindo a Deus, com intensidade, com força Não tenha medo querido, nós temos um papai que te ama um Deus que cuida de você, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de suplicar, não tenha vergonha de clamar, como nós aprendemos na última vez que eu ministrei, sobre o amargo transformado em doce, quando Moisés clama ao Senhor, a palavra clamor ali, fala de um, um, uma oração com pranto, uma oração profunda, com choro, com Deus, apresente tudo a Deus, e depois da sua oração já começa a agradecer a Deus pela sua resposta, esse é um dos grandes segredos para você receber a sua bênção, para você receber a sua promessa, depois da oração, depois do pedido, já começa a louvar a Deus, já começa a fazer ações de graças, já começa a agradecer como já, se você tivesse recebido, isso é fé, é ver aquilo que ainda não vejo, é tomar posse dentro daquilo que ainda não aconteceu na minha vida, é crer no sobrenatural, amém? Com ações de graça, ações de graça também podem ser trocadas por louvor, por adoração, começa a adorar a Deus, começa a louvar a Deus, começa a dar ações de graças e agradecer a Deus, e querido, se você tiver isso, oração, súplica, ações de graça, olha o que vai vir como consequência, Paulo diz, e a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, precisamos ser guardados pela paz de Deus, amém? A paz no antigo testamento era a palavra shalom, e dentro da palavra shalom no hebraico, shalom significa uma paz que prospera, se você além de, e o conceito da palavra paz na Bíblia significa relacionamento harmonioso com Deus, relacionamento harmonioso com homens, com pessoas, ausência de guerra, ausência de guerra, de conflito, é isso que significa paz querido, e é o que Deus tem para você, paz na sua mente, paz no seu coração, seu coração blindado, o seu coração protegido, o seu coração guardado, em Cristo Jesus, através da paz de Deus, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, que a paz de Deus, guarde o seu coração, e a sua mente, meu irmão, quando o medo tentar te assolar, coloca a mãozinha no seu coração, faz como eu, sai a ansiedade, confio em Deus. Coloca a mãozinha no seu coração e fale: e a paz de Cristo guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, o meu Senhor. Sabe, às vezes você tem que falar com aquilo que está tentando te assolar, às vezes você tem que falar com aquilo que tenta destruir a sua vida, o medo, a agoniação, a ansiedade, mas aí nós vamos entrar nesse assunto, o que é a ansiedade querido? Muitos especialistas dizem que a ansiedade é a emoção oficial da nossa época. Outros dizem que é o fenômeno mais penetrante dos nossos tempos. E hoje cada vez mais as pessoas estão ansiosas. Cada vez mais as pessoas... Existe uma síndrome de, de, de ansiedade, um transtorno chamado transtorno de ansiedade. E existem vários tipos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que, que é ansiedade? A palavra ansiedade, o que, que significa? Ansiedade significa apreensão. Quando você está ali com aquela situação, né, apreensivo com algo. Ansiedade também pode ser traduzida por insegurança. Que é tudo que o crente não deve ter. Amém? Que nós temos a maior segurança do mundo. Que é o quê gente? Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e a nossa fé. Tem até uma doutrina chamada a segurança dos santos. Sabia disso dentro da teologia? Existe uma doutrina cristã chamada a segurança dos santos. Então nós não podemos deixar a insegurança nos assolar, a apreensão. Outra palavra que pode ser trocada por ansiedade é preocupação quanta gente preocupada hoje, quanta gente inquieta, ansiedade também é uma espécie de inquietação com excitação, excitação física, acaba afetando o corpo, acaba somatizando, e aí a pessoa começa a ter problema de coluna, começa a ter problema no estômago, começa a ter problema nos olhos, nos ouvidos, começa a somatizar aquela ansiedade, Irmão, uma ansiedade crônica, ela pode gerar uma série de doenças. É o que dizem os médicos. Então nós precisamos combatê-la em nome de Jesus. Amém? Obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai os vossos pedidos, as vossas petições, em oração e súplica, com ações de graça. Amém, irmãos? Talvez você esteja pensando, mas pastor, quais são os tipos de ansiedade que existem? E os especialistas nessa área, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, dizem que existem vários tipos de ansiedade. Primeiro, a ansiedade normal. O que é ansiedade normal? É quando existe um, algum perigo real, como eu falei, né? uma ameaça, uma maior, uma, uma maior ameaça, acaba gerando uma maior ansiedade. E ela, então, é reconhecida, ela é controlada e depois é reduzida na sua vida. Isso é normal. Pode assolar qualquer ser humano e até os animais têm isto. Esse instinto de preservação, essa ansiedade normal, quando um perigo real aparece. É o que a gente chama de instinto de preservação ou de autoconservação. Amém? então o primeiro tipo de ansiedade é normal, segundo tipo de ansiedade, é problemática aqui, é ansiedade neurótica, neurótica, ou seja, a pessoa começa a ter sensações exageradas, de impotência, e terror, mesmo diante de um perigo mínimo, ou até inexistente, você já falou com alguém assim? a pessoa começa a ficar atribulada do nada, ou com uma coisa mínima, por exemplo, uma barata, né? <risos> tem gente que fica aterrorizado com barata. Fica aterrorizado, tem até homem que foge de barata. É claro que a barata é algo nojento, né, gente? A gente sabe, eu não estou. Não estou dizendo que isso é pecado, nem nada disso. Mas assim, puxa, um, é um animalzinho pequeno, um grilinho, né, uma formiguinha. Tem gente que tem pavor de inseto, gente. Poxa, vai lá, compra um raio e cai barato. É uma coisa tão pequena, tão insignificante, a pessoa fica atribulada, grita, berra, pula, esperdeia. Você vê que é algo anormal, é uma coisa neurótica, são sensações exageradas. A pessoa se sente impotente, né? o terror aparece, mesmo diante de um perigo mínimo ou inexistente. E tudo isso, querida, a ansiedade neurótica, ela provém de conflitos internos, às vezes inconsciente dentro da pessoa. Algo que ela passou na infância, que ficou guardado lá no inconsciente dela, que precisa ser tratado, precisa ser curado, precisa ser restaurado. Outro tipo de ansiedade, é a ansiedade intensa. A ansiedade intensa já é diferente. Ela é estressante, e acaba dificultando a concentração das pessoas, pessoa que tem dificuldade de se concentrar, pessoa que tem baixo desempenho, nas suas capacidades laborais, tem baixo desempenho, nas suas capacidades de solucionar problemas, tem dificuldade na comunicação, talvez seja esse tipo de ansiedade, uma ansiedade intensa, que acaba gerando pânico, e até problemas físicos na vida das pessoas, irmãos, 30% da população, sofre com problemas psíquicos, 30%, e desses 30%, diz a Organização Mundial da Saúde, 22%, são casos mais leves, como a ansiedade, ansiedade, dentro das doenças psíquicas, é considerada não tão grave, leve, Agora, claro, se não for tratado, não for cuidada, o transtorno de ansiedade pode gerar a depressão, por exemplo. E a depressão pode levar a coisas muito mais graves, como por exemplo o suicídio. Hoje nós temos altíssimos índices de suicídio, por quê? Causados por uma depressão profunda. e Até a depressão tem vários níveis de depressão, que é uma doença que não tem uma causa única, você não pode dizer, ah, a depressão é, é sem vergonhice, ah, é a depressão é, é frescura, não querido, a depressão é uma doença real, que está acontecendo muito hoje em dia, e que é multifacetada, ou seja, existem várias causas, é multicausal, existem várias causas possíveis para a depressão, causas biológicas, causas familiares, causas espirituais, existem várias, vários fatores que podem gerar a depressão. Então, como eu estava falando, 22% sofrem problemas leves, e 8% da população sofre problemas graves. 30% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem Dificuldade nessa área psíquica. Existe outra ansiedade, que é aguda. A ansiedade aguda se instala rapidamente, pode ser intensa, mas tem curta duração. Então, é aquela ansiedade intensa, mas que dura pouco tempo, é o que os especialistas chamam de ansiedade agude, aguda. E tem uma outra, outro tipo de ansiedade, que talvez seja mais comum, que é a ansiedade crônica que é uma tensão emocional contínua, enraizada dentro da pessoa, que provoca doenças, e o corpo acaba não funcionando muito bem, por estar tenso e agitado. Será que eu estou falando de você querido? Uma pessoa tensa, uma pessoa agitada, uma pessoa que o corpo não, já não funciona bem, porque está com essa ansiedade crônica, essa tensão emocional contínua, enraizada dentro de você, que acaba gerando e provocando uma série de doenças. Ansiedade crônica. Vou repetir. Ansiedade normal, ansiedade neurótica, ansiedade intensa, ansiedade aguda, e ansiedade crônica. São cinco tipos de ansiedade que existem, segundo os especialistas, nessa área. Mas o que, que a Bíblia diz sobre ansiedade? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas ansiedade na Bíblia tem dois, dois tipos de ansiedade. Primeiro tipo, a ansiedade como uma preocupação realista, normal, natural, real, não é uma invenção da cabeça, não é um medo sem pé nem cabeça, não, é uma, é, uma, é uma situação real. E a Bíblia não condena esse tipo de ansiedade dentro de uma preocupação realista. Pelo contrário, a Bíblia não condena e nem proíbe. Por exemplo, Paulo, né, ele sofreu muitas perseguições. Com certeza, diante das dificuldades que ele enfrentou, ele teve que lutar com essa dificuldade. Amém? e ele foi tão vitorioso nisso querido, que ele escreveu essa carta que nós estamos lendo, Filipenses 4,6, é o grande segredo de Paulo, pessoa que sofreu perseguições, retaliações, tribulações terríveis, com certeza, teve ali ansiedades, mas diante de preocupações reais, não era coisa da cabeça dele, não era coisas é, 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 sem perna em cabeça, não, eram coisas reais, tem um episódio na Bíblia que Paulo teve que sair de uma cidade escondido, levado e baixado pelo muro da cidade, através de um cesto. Porque queriam matá-lo. Fizeram uma trama lá para matar ele, quando ele ia ser levado para o tribunal, para ser julgado. Então tenta imaginar gente, você numa situação dessa, Você sabendo de uma trama para te matar. E você dentro da casa ou você dentro ali de uma situação complicada dessa, então, é claro que aqui é uma ansiedade com uma preocupação realista, mas a Bíblia diz de um segundo tipo de ansiedade, que é a ansiedade como aflição e angústia, fala comigo, ansiedade como aflição e como angústia, será que Deus se alegra com isso? Hein gente? é isso que Paulo estava dizendo, Filipenses 4,6, sobre não andar, ansiosos com coisa alguma, ele está falando disso, desse tipo de ansiedade, ansiedade como aflição, ou ansiedade como, angústia, por exemplo, o salmista, escreve assim, nos muitos cuidados que dentro de mim, se multiplicam, então o salmista está falando, Dessas, dessa angústia, dessa aflição que ele estava vivendo Jesus nos ensina o seguinte em Mateus 6 Não andarmos ansiosos Com relação ao que pastor? Com relação ao futuro Com relação à roupa Com relação à comida Está lá em Mateus 6 Não andais ansiosos por coisa alguma Mas pelo contrário Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o que a Bíblia promete? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Parece que a gente se esquece das palavras de Jesus. Parece que a gente se esquece daquilo que Jesus prometeu, querido. Se a gente buscar a Deus, se a gente orar, se a gente suplicar, se nós dermos ações de graças a Deus, se nós lutarmos contra a ansiedade angustiante, ansiedade como aflição, Jesus já nos deu solução. Jesus já nos deu a resposta, amém? Paulo reforça aqui, então em Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, e Pedro também fala lá em Pedro, 1 Pedro é, 5, 7, ele diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fala comigo, eu preciso lançar aos pés de Jesus, todas as minhas ansiedades, porque Ele prometeu, que vai cuidar de nós, amém irmãos? Você crê nessa palavra? Ou você crê que a Bíblia é verdade, ou então, você está perdendo tempo aqui querido, Jesus prometeu, Ele disse, lance sobre mim, coloque nos meus pés, joga esse fardo sobre mim, porque o meu jugo é leve, não fica carregando é, um peso excessivo sobre você, uma preocupação sem necessidade, lance esse peso, essa ansiedade, essa agoniação, esse medo, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de nós, então a Bíblia fala disso, da ansiedade como aflição, que surge muitas vezes, irmãos, como fruto da incredulidade. Muitas vezes a ansiedade surge por quê? Porque damos as costas para Deus. Pegamos de volta os nossos fardos e achamos que podemos resolver os nossos problemas sozinhos. É ou não é, gente? E o que que nós temos aprendido aqui que fé é confiança, sim ou não? Quem confia entrega, e quem entrega, descansa, fala comigo, quem confia, entrega, e quem entrega, descansa, querido, será que você tem descansado em Deus? Você tem confiado em Deus, entregado a Deus todas as suas necessidades, ou você tem pegado o seu fardo de volta, e resolvido as coisas do seu jeito? Outro problema, é que nós não reconhecemos a soberania de Deus, nem o poder de Deus, do Deus que diz que mesmo as coisas ruins, Ele consegue transformar em algo bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado de Deus aí? Levanta a mão bem alto tem gente que pensa que só o pastor que é chamado de Deus, não irmão, cada crente, cada nascido de novo, tem uma vocação, tem uma missão, tem um chamado de Deus, a Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos, escol quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado de Deus, Deus te chamou para salvação? Sim ou não irmão? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem vivido uma vida de fé e de obediência com Deus? Então você é chamado por Deus. E se você é chamado por Deus, se você respondeu ao chamar de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes confiamos em nós mesmos, e nos preocupamos com as pressões que a vida nos impõe. Querido, devemos, como Paulo fala aqui em Filipenses 4.6, apresentar os nossos problemas em oração. Será que você é uma mulher de oração? Você é mulher que está aqui? Será que você, homem que está aqui, é um homem de oração? Por exemplo, a minha filha está indo viajar agora, nesse exato momento, para Belém do Pará. Eu fui deixar ela hoje, de manhã, lá em Londrina. Fui lá... Já, nós já fomos aqui, daqui até lá orando, entregando a nossa vida, o nosso coração, eu não sei se eu ia chegar até lá, mas eu fui orando, fui pedindo perdão pelos nossos pecados, invoquei a presença dos, do, do, dos anjos do Senhor, quando ela estava entrando no aeroporto ali, para fazer o check-in, eu coloquei as mãos sobre a cabecinha dela, falei que amava ela, orei por ela, impus as mãos protegendo. Aí quando ela estava já dentro lá para tomar um avião, mandei um recadinho e falei, filha, te consagro ao Senhor, ora ao Senhor, consagra a tua vida, pede perdão pelos teus pecados, tu não sabe. Te consagra ao Senhor. E vim de lá até aqui, ouvindo a palavra de Deus, eu ouvi hoje uns 20 capítulos da Bíblia. Mais ou menos uns 600 quilômetros, querido. Vários capítulos da Bíblia. Eu li o livro todo de, de, de Esdras e de Neemias. E um trecho de crônicas. E vim orando, consagrando, pedindo ao Senhor que guardasse a minha filha. E guardasse o meu retorno para a minha casa. Amém? A oração tem que ser um estilo de vida para mim e para você. Isso é para cada um de nós. Está disponível apresente as suas necessidades, os seus problemas em oração, e Deus então nos libertará desse medo paralisante, dessa ansiedade que nos assola, e nos ajudará a resolver os problemas de forma realista, amém? Querido cristão, ele tem que ser realista, a realidade é igual à verdade, nós não podemos fugir dos problemas, nós temos que encarar as realidades, encarar a verdade, encarar os problemas, em oração, e súplica, e ações de graça, quem é que vai ser um homem, uma mulher de oração, levanta a mão, fala assim, Senhor, pode contar comigo na oração, e eu tenho aprendido querido, que quando você ora por outras pessoas, Deus vem e cuida das suas coisas, amém? Quem crê nisso? Eu tenho experimentado isso na minha vida Quando eu oro por outras pessoas Deus vem e Cuida das minhas necessidades Porque quando você se levanta como intercessor Deus olha lá do céu e fala Esse entendeu o meu coração Porque a Bíblia diz que Jesus está lá em 1 João Capítulo 2 Se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao pai Um intercessor Um intercessor entre Deus e os homens, quem é? Jesus quando você intercede por alguém você está revelando o coração messiânico o coração de Jesus um coração conectado com o coração do mestre e Deus vem e cuida das suas causas, amém? para as pessoas o difícil é lançar o fardo sobre o Senhor é confiar nele é esperar pelo seu socorro presta atenção irmão é a última coisa que eu vou falar. O ansioso é impaciente. É o impaciente que ainda não aprendeu a lidar com as pressões da vida. De maneira realística. Dentro do cronograma perfeito estipulado por Deus. Vou repetir. O ansioso é o impaciente que ainda não aprendeu a lidar com as pressões da vida. Dentro do cronograma perfeito estipulado por Deus, para terminar querido, queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, eu queria fazer algumas perguntas para você, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coraçãozinho, vamos ficar de pé, acho que é melhor, fica de pé com a mãozinha no coração, pensando em Deus, pensando naquilo que nós falamos nessa tarde, feche os seus olhinhos, presta atenção naquilo que eu vou falar, Querido, quantas vezes Deus falhou com as suas promessas? Essa pergunta que eu te faço. E a resposta é: nunca. Ele é fiel. Amém? Alguns dizem que existem 8 mil promessas. Outros dizem, especialistas, dizem que tem 13 mil promessas na Bíblia. Ele nunca falhou, ele é fiel. Outra pergunta para você e para mim: alguma vez Deus mentiu? Ou enganou alguém? A Bíblia Sagrada diz, jamais. Deus é verdadeiro, e Ele é capaz. Ele é capaz de agir nas suas circunstâncias. Ele é capaz de operar na sua família, nas suas finanças. Tirar essa enfermidade. Outra pergunta, você é uma pessoa calma, e que confia em Deus? Quantas vezes Ele já trouxe providência na sua vida? e às vezes parece que você esquece, olha quantos milagres aqui, quantos testemunhos tremendos nós colhemos hoje irmãos, por isso agarre-se nas promessas de Deus, reconheça o seu poder, a sua influência na sua vida diária querido, confie no Senhor, Ele é fiel, Ele te sustenta, Ele é o Jeová o Deus que provê todas as coisas, e para terminar querido, o começo da ansiedade, é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé. É o fim da ansiedade. Vamos falar junto essa frase? Para você nunca mais esquecer. Fala assim. O começo da ansiedade. É o fim da fé. E o começo da verdadeira fé. É o fim da ansiedade. Então coloca a mão no seu coração e fala sai a ansiedade eu confio em Deus então querido lembre-se disso que você aprendeu com o pastor Giovanni hoje, toda vez que o medo tentar te assolar, a ansiedade tentar, a angústia, a aflição tentar te assolar, lembre o que sempre Davi falava no final o Senhor é Deus o Senhor me responde, o Senhor é minha fortaleza, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu lugar alto, é nele quem eu confio querido, lembre-se desse Deus maravilhoso, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, quero orar por você, Senhor obrigado por essa palavra maravilhosa, possamos ó Deus, nunca esquecer Senhor, do cuidado do Senhor para conosco, Senhor abençoe cada irmão que está aqui, Pai, todo medo sai, toda angústia sai, toda aflição sai, toda doença psicossomática sai, todo engodo de satanás na mente e no coração, sai no nome de Jesus, todas as aflições da alma, tudo aquilo que assola as pessoas, tudo aquilo que paralisa, vai caindo fora agora em nome de Jesus toda depressão, toda angústia, todo transtorno de ansiedade, todo medo angustiante que atormenta, vai caindo fora... Em nome de Jesus, ouçam espíritos de medo, espíritos de angústia, espíritos de aflição, espíritos atormentadores, que tentam de alguma maneira solar aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que nos ouvem aqui no templo, vão caindo fora, nós damos uma voz de comando, é uma ordem, não é uma opção, vai caindo fora, sai agora em nome de Jesus doenças psicossomáticas, doenças provocadas, por qualquer sorte de anomalia na alma, vai caindo fora, câncer, problemas terríveis que acontecem na coluna, nos nervos, que tiram a paz das pessoas, que geram dores terríveis, que paralisam, que geram tensão, vai caindo fora agora em nome de Jesus nós declaramos a paz de Deus, que excede todo entendimento, é essa paz que guardará o nosso coração e a nossa mente, em Cristo Jesus o nosso Senhor, nós já não andaremos ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, todas as nossas necessidades, todas as nossas petições, nós vamos apresentar diante de Deus, através da oração, através da súplica, através das ações de graça pai, desde já nós estamos te agradecendo pelos milagres tremendos que o Senhor vai realizar nessa tarde. Na vida de cada um, ó Deus, vai curando as almas Vai sarando as feridas, Pai Vai tirando toda a angústia Tudo aquilo que é amargo, seja transformado em doce Porque onde Jesus entra, tudo fica adocicado Tudo fica gracioso Tudo fica abençoado, ó Deus Ó oh Deus, vai fazendo isso em cada alma, em cada coração Nós cremos, nós tomamos posse pela fé e recebemos nessa tarde a cura, o Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Nós tomamos posse do milagre na nossa alma, Pai, no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Coloca a mão na sua cabeça e fala, eu tenho, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, a mente de Cristo. Fala comigo, sai a ansiedade. Eu confio em Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Dê um abraço do irmão que está do seu lado, vai na graça, da paz de Jesus, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. As obreiras estão aqui na frente, se você quiser qualquer tipo de unção com óleo, oração elas vão estar orando por você,